0: Cześć, witam was ponownie po przerwie. Zbieram się do tego podcastu po prostu jak pies do jeża. Nie wiem, czy jest takie powiedzenie, ale na pewno wam opowiem coś o jeżach dzisiaj. Opowiem wam też o psach, kotach i o tym, jakie rozważania etyczne ostatnio nas spotkały na ten temat. Właściwie to może nawet dociągnę tu krysie, żeby porozmawiała ze mną, bo coś mi dzisiaj nie idzie. Słuchacie podcastu Hodowli Słów? etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela. A ja nazywam się Krystyna. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Zaprosiłam tu Krystynę. Zaprosiłeś się do mnie, bo ja się nie ruszam z kanapy. Tak, zaprosiłam się na kanapę, leżą tu dwa psy. Właśnie
1: o tym chciałam porozmawiać. Ty siedzisz na podłodze? Tak. A, my, a psy na kanapie. My siedzimy na kanapie. Chciałam zapytać, czy psy mogą leżeć na kanapie? Zależy to od psa i od właściciela, myślę. Pies może chcieć położyć się na kanapie, a nie musi i właściciel też może sobie tego nie życzyć, aczkolwiek jeśli tak jest, warto jest to uregulować na samym początku i uzgodnić z psem, że nie wolno, chociaż nie widzę powodów, dla których pies nie miałby siedzieć na kanapie, no bo co... No nie rozumiem, nie, rozum, nie no widzę wiesz, problemu. No wiesz, no
0: właśnie o to chodzi, że dzisiaj jak przyszedł do nas sąsiad i tak otworzyłam drzwi do sypialni zobaczył lolkę na kanapie, to tak sobie myślałam. Na łóżku. Na łóżku. Ich pies jest w końcu bez kocyka, jest mniejszy od naszej Heli i jedyne co ma to goły beton i pewnie dla niego to jest mega
1: dziwne, że nasz pies leży w łóżku. No myślę, że dla tego psa leżenie na betonie jest normą, aczkolwiek gdyby poznał różnicę i mógłby się położyć choćby na kocyku, materacu, kocyku, sianku nawet, to nie chciałby już leżeć na betonie i nie ma w tym nic dziwnego. Miło się leży na miękkim i ciepłym, No każdemu jak jest zimno i twardo.
0: Nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie kumają, że to tak jakby, tak jak tobie, w sensie... Nie chcesz leżeć na zimnej cegle.
1: No to są takie podstawowe podstawowe potrzeby chyba, potrzeba ciepła i... i...
0: Podstawowe potrzeby, no jak pozwolisz na początku wejść psu do łóżka i on to zapamięta, to nie możesz później mu zabraniać.
1: Nie. Nie, nie możesz mieć szczeniaka, który śpi koło ciebie i oczekiwać, że dorosły pies tego nie będzie robił, bo się nie zmieści. Ja pamiętam sytuację, że ja
0: jako mała dziewczynka nie mogłam wpuszczać naszego psa do łóżka i jak tylko wychodziła moja mama z pokoju, pewnie tego będzie słuchać, to ten pies skakał na klamkę do drzwi, otwierał sobie ten pokój i wskakiwał do mnie do łóżka i już tak to zostało, ale ja ją też wcześniej pokroję, mu wciągałam za łapki <grywki> i uważam, że nie ma w tym nic złego, o ile ci to nie przeszkadza.
1: Nie wiem, jeśli widzę powód, dla którego pies nie powinien spać w łóżku, to dysproporcja w budowie. Typu, jesteś dużym człowiekiem, a Twój pies jest filigranowym stworzeniem. Śpisz twardo i możesz go przygnieść. Absolutnie nie śpisz ze swoim psem. Na przykład. No No bo co, nie wiem.
0: No ludzie się boją zarazek, myślę też. Nie wiem, czy to jest kwestia bakterii, czy tego, że są brudne, ale umówmy się, człowiek też jest brudną
1: istotą. Co znaczy, wydaje mi się, że jakby o ile dzielimy z psem przestrzeń domową i ten pies, nie wiem, chodzi po podłodze, chodzi po dywanie, przytulamy go, nie wiem, głaszczemy, to wyobrażenie sobie, że nagle łóżko, pod którym powiedzmy śpi pies, albo sypialny, no to łóżko jest jakąś taką ostoją higieny, no to nie ma raczej, no nie, 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 nie widzę powodu. Albo żeby doszło nagle do eksplozji. No, no nie wiem, nie, nie, ja nie widzę problemu, tak? Nie wiem, zdarzały nam się różne sytuacje, nie wiem, pies zachorował i zwymiotował na koc. No, wszyscy jakoś to przeżyli, nie było śmiesznie, nie było fajnie. Może to wypipać, jeśli trzeba wymioty wypipać, ale no no co, no życie, no. Kot wylądował w pralce. Pamiętam też czas, jak mieszkałyśmy w jednym
0: pokoju i one rozpędzały się prosto z pola do tego łóżka i spałyśmy na pustyni
1: piaskowej. Tak, piach na prześcieradle to nie jest fan. Obrzydliwe. To nie jest fane, ale...
0: Ale z drugiej strony... Taki futrzak, który grzeje w nogi w nocy, jest czymś naj, najbardziej super ekstra. Szczególnie jak jedna z nas wyjeżdżała i futrzaki zostawały z jedną z nas, i to jest taka. No to jest jak ciepłe skarpety
1: w zimie. Tak, tym bardziej jeśli ma się takie skarpety, które nie oburzają się na, na to, że zanurza im się zimne paluchy w futrze. Jak to jest w przypadku Harrisona, który pi w nogach. I... Można mu włożyć stopę do buzi do ucha. Nie ma nic przeciwko. Nie ma nic przeciwko. Jest. Dużo lepsze są tylko koteczki. Chcesz gadać o koteczkach, nie? No. przecież jest temat, który poruszasz równie często oprócz ziemniaczków? Nie, koteczki. Tak. No koteczki to jest nowość. Po tym jak
0: odeszła nas buba, jest pusto, dziwnie i los chyba chciał nam to jakoś... Zrekompensować? Ośmi- nie wiem. co Ośmioma
1: koteczkami.
0: No zdarzyło się tak, że pewnego dnia usłyszałam, miała uczenie w stodole, wiedziałam, że to nie jest dorosły kot, tylko siedem małych koteczków, tak zwane. Wtedy
1: myślałam, że sześć jeszcze.
0: Seven Wonders.
1: Myślisz, że sześć, bo były nieźle skitrane. Tak, nie umiem liczyć z matmy, jestem bardzo słaba. Ale warunki, w których zostały skitrane też, no, były na antresoli w Stodole. Mm. przykryte sianem i taką, e, taką... plandeką, plandeką na, na tunel, co w ogóle było dla nich średnio bezpieczne, ale... W miejscu, gdzie nie ma
0: dachu. W jedynym miejscu, gdzie nie ma dachu w stodole, gdzie na nich kapało. Co pomyślałaś, jak przyszłam, przybiegłam do domu i powiedziałam... No jest akcja.
1: <śmiech> Zawsze jest akcja. Zawsze przybiegasz. musisz Chodź szybko, to 50 na 50... Jest to albo martwy ptak, którego myślisz, że ożywię swoją mocą. Nie mam takich mocy. Ja mam moc zakopywania tych ptaków i to jest jedyna moc, jaką posiadam, o ile one naprawdę nie żyją. Po Bo prostu... ja nigdy
0: nie wiem, czy one naprawdę nie żyją. Po prostu najczęściej, jak je biorę do ręki, to są jeszcze ciepłe i tak bardzo się ich boję, że nie wiem, jak sprawdzić, czy już nie żyją.
1: Od kiedy tu mieszkamy, zakupałyśmy kilkanaście, kilkadziesiąt ptaków Żaden nie robił sobie beki i nie udawał, że e, to żarcik. Okej, okay,
0: dodajmy, że żaden kot ich nie zabił wtedy. Może jeden był wytrzaskany przez kota. A tak to były po prostu maluchy, które nie dały rady.
1: No różne przypadki. Maluchy, e, wróbel, który w trakcie gonitwy wpadł do niezabezpieczonej beczki. E, to też nauczyłyśmy się kilku takich... Tak, że cię na wsi zweryfikowało. Tak, że trzeba jakby myśleć za niektóre stworzenia, bo zdarza się, że... Wiadro zostawione z wodą może potopić myszki. To była miska, to była bardzo płytka miska w dodatku z kamieniem na środku i utonała w niej mysz, bo nam bardzo przykro. Ale wracając do koteczków. Tak, a tak, bo krzyczysz, że mam biec. No i to był tydzień, w którym jeszcze dawałyśmy leki jeżowi. Tak, do jeża wrócimy zaraz. No i spodziewałam się, że może jesz. Może jesz, nie? Nie trzeba nam było nowych wrażeń, tym bardziej, że już od paru dni nie spałyśmy zbyt dobrze w nocy, myśląc o tym, co musimy zrobić następnego dnia. No dobra,
0: no to zanim zaczniemy dalej o koteczkach, to o jeżach. Szybko o jeżach. Nie będzie to szybkie. Szybko. Pewnego dnia w stodole ona nam rodzi dzieci. Małe.
1: Tak, małe dzieci. E, nosi je często po ogrodzie. Poczekaj, bo jeden... stodoła rodzi dzieci. Stodo... Tak, stodoła rodzi dzieci. Pokaz... Pewnego dnia
0: szperamy w sianie i coś na nas fuka. Syczy. Syczy. Wtedy Syczy. myślałam, że to koteczki.
1: Że wąż myślałeś, że to, I to jest. Też myślałam, że wąż.
0: No, spotkałam węża w szopie. Py- on, że hej. 50 cm w głębie. No dobra, ale o ok- okazało później. okazało się, że to był jesz, mama tak. jesz. Ja się bałam tam zajrzeć, więc Krysia zajrzała i tylko ona potwierdza istnienie.
1: Nie no, z- z- zajrzałyśmy w celu zweryfikowania. To, był, to było takie miejsce, które było często uczęszczane przez psy i wolałyśmy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, żeby w, w razie potrzeby zabezpieczyć dodatkowo wejście do stodoły i się okazało, że to był... Rój no to było jeżowe gniazdo zrobione w... w Snopku w Snopek? Taka kula siana, to się mówi snopek? Wielki snop. Belka, belka tak. siana, nie wiem, tak, taka szpulka siana duża, którą kilka dni wcześniej przywiózł nam sąsiad, więc to było już najpewniej drugie miejsce, bo te jeże były takie nie najmniejsze, ale nie największe, jak się okazało. Może one były już w tej belce? Nie, nie ma takiej możliwości. Okay. No nie. było ich pięć. Zmarłyby, zostałyby zaduszone w sianie. Zawsze e... musi być
0: temat śmierci. Tak, bo na wsi zawsze jest temat życia i śmierci. To jest coś, co po prostu, od się tu wprowadziłyśmy, co było na początku bardzo bolesne. Dużo życia, dużo śmierci. Tak. To jest po prostu, Proste. nie wiem, martwe sarny, stado sikorek. W ogóle, a potem narodziny, co chwila jakichś młodych, które widzimy na ogrodzie, jak podskakują i szukają, nie wiem, mamy. No,
1: na no, no około. Jerze, błądzisz. jeże rozmawiamy o jeżach. Urodziło się jeże. Jeże był w wielkości tej miękkiej części kciuka, która jest obok dłoni. Nie wiem, jak się nazywa ta część kciuka. Ale były takie właśnie. Były strasznie takie różowo-czerwone i miały już kolce takie pierwsze młode kolce. No i profilaktycznie... Przysłoniłyśmy wejście do stodoły, tak żeby żaden z naszych psów nie mógł wejść tam sprawdzać co siedzi w sianie. Po jakimś czasie mama przenosiła jeże. widywałyśmy je w różnych miejscach. Wydaje mi się, że na tydzień przed sytuacją, w której okazało się, że coś jest nie tak, widziałyśmy po raz pierwszy właśnie takie dużo mniejsze od mamy, ale już takie w kształcie jeża, jeże biegające wieczorem po ogrodzie, po zmroku.
0: Mają jeszcze nie tak gęste igły, że... Co? Miał normalnie igły. Nie, widać Mały. im
1: skórę przez
0: nie. Nie znam się na jeżach, ale Wydawało miały ci, że rzadkie się. igły. Nie wiem, nie, nie powiedziałabym. Były po prostu drobne. No więc tak, i pewnego dnia
1: na słoneczku leży kulka. Nie powinna leżeć na słoneczku. Pobiegłem znowu to do znaczy, domu. Wid, widywałyśmy jeże, które biegały w dzień i wydaje mi się, że wyszukałyśmy informację w internecie, która mówiła, że mama jeży mając młode często jest aktywna w dzień. E, w poszukiwaniu dalej pokarmu. Bo szuka im pokarmu i jakby czasem nie, nie wyrabia się w nocy, w godzinach A no, poza wietornich. tym
0: też jest późna pora i one na zimę teraz muszą dorobić tak, tak i właśnie małe jeży
1: często też jakby zbierają punkty i, i próbują zdążyć przed, przed zimą i, i zdarza im się łazić. Ile on ważył, jak
0: mu go się. 200 gram, dwie no czekolady. Właśnie. Malutko.
1: Jest ona wszystko przeliczona na czekoladę. Tak, ale to jest taka waga graniczna, gdzie w teorii mógłby jeszcze być na mleku, ale w praktyce już jadł mięso. Okazało się, że był najmniejszy z miotu, ale miał bardzo dużą Niedowagę. Nie niedowagę, nie, nie do tylko nie ropień. No ropień też miał, ale to przeskoczyłaś bardzo szybko od tego, to, że znalazłyśmy... W porównaniu do swojego rodzeństwa wydawał się być bardzo mały. Być może problemem było to, co urosło na jego szyi, bo urosło mu coś, co było dużo większe od jego głowy i uniemożliwiało mu się zwinięcie w piłeczkę. I widać było, że on już to obciera. Była szansa na to, że skóra mu pęknie i... No trzeba było bardzo szybko wy, wywieźć, zawieźć, wywie... zawieźć, go do weterynarza. Zabrałem go do weterynarza. Jakby odsączono płyn, który zebrał się... Pod tym... brodą. Pod brodą. Nie wiem, jak się nazywa, ropień? Nie. Ropień. Chyba tak. Mm. Dużo się nauczymy na wsi. Podano mu antybiotyk yy... i to, czego nie wyłapałyśmy, dopiero przy kontroli się okazało, że pociąga nóżką. Dostał zastrzyk z B12 wtedy, bo to podobno pływa na... Nie zawieszaj się no właśnie nie na kondycję ruchową. Nie, nie chcę gadać głupot, bo bo, jakby no, bo nie, nie wiemy, nazwać na co wpływa. Tego, nie, wiemy, na co wpływa. To znaczy najprawdopodobniej złamał nóżkę poniżej kolanka i e, chodziło o jakby jakąś taką rewitalizację połączeń mięśniowych, które mhm. miały mu tą nóżkę usprawnić. No Mnie tam nie było, to nie wiem. Tak, ale, ale... przez sześć dni ganiałyśmy go po ogrodzie, bo nie zdecydowałyśmy się go wciągnąć do domu. Było ryzyko, że zostanie porzucony przez rodzinę a jest na etapie uczenia się samodzielności i stwierdziłyśmy, że jesteśmy w stanie go odszukać w ogrodzie, teraz nawet w ogrodzie sąsiadów. Ja miałam obiekcję, czy wyjść go do weterynarza, bo się bałam, że nikt mu nie pomoże, a okazało się, że nasz weterynarz mu nie pomoże. Być może niepotrzebnie oceniamy naszego weterynarza na podstawie króliku i kota i psa. <śmiech> w sumie dobrze. Jak mieszkałyśmy w Trójmieście, zdarzyło nam się kilka razy pójść do weterynarza, który... Nie Dobra, zaskoczył. omówmy
0: się. Specjalista od królików topił z naszym królikiem, tak? Najlepszy lekarz we Wrocławiu.
1: Albo na przykład pogotowie ratunkowe w Gdańsku. Tak. Też sobie nie poradziło do końca dobrze z przypadkiem zatrucia u lolki.
0: W każdym razie w tym momencie nasz weterynarz nam pomógł.
1: I był bardzo zadowolony i dowiedziałyśmy się, że w okolicy jest wiele osób, które się angażują w życie gatunków gran- granicznych, tak? Tak się nazywa.
0: Liminalne. Jeszcze raz. Liminalne. Gatunki liminalne. Tak. E, tak. Żyjące na pograniczu. Nie do końca, można powiedzieć, dzikie, bo jednak żyjące też trochę w mieście albo... No, żyjące
1: na granicy e, dwóch światów, tak? E, dzi, dzi, Między ludźmi, dzikiego a... lasu, dzikiej przestrzeni, a miejsc zamieszkiwanych przez ludzi. I I trochę też zależne od nas w niektórych sytuacjach. W świetle prawa teoretycznie powinno się dzwonić na policję, ale wydaje nam się, że zawsze warto zadzwonić do najbliższego weterynarza, który być może jest w stanie podjąć działania mające na celu pomoc. Pomoc. Tak,
0: usłyszeliśmy, że to jest gatunek dziki, i gdyby nie pomoc ludzi, to by ich już nie było. Więc bardzo miłe zaskoczenie u naszego weterynarza Dobrze. tym razem. No więc ledwo co? Jeżeli nie piją krowiego mleka. Tak, nie dawajcie im krowiego mleka, bo zabijecie zwierzątka i będziecie mieć je na sumieniu.
1: Koty. Żadne, żadne zwierzę poza cielakiem nie jest zadowolone z picia Nawet mleka. Nawet człowiek. Nawet człowiek. Ale to przy okazji. Taki przekaz podprogowy. No nie pijemy mleka. Znaczy, um. mleko, piją, mleko piją krowy.
0: No więc po
1: trudnym weekendzie z jerzykami. Że w sumie trudne było dla nas to, że nie mamy gwarancji, że to, co zrobiłyśmy... Pomogło. Pomogło, bo martwiła nas ta noga i martwiła nas ta broda. I w teorii pewność miałobyśmy tylko, gdybyśmy się zdecydowały zamknąć go w domu. Ale z drugiej strony... Wydawało nam się, że jednak wartości płynące z możliwości pozostania takim stuprocentowym jeżem i poniesione przy okazji ryzyko to jest jego życie. Ko- korzystniejsze rozwiązanie dla tego jeża.
0: Widzimy bardzo dużo wyrytych dziurek w trawniku w poszukiwaniu ślimaków. Tak,
1: wiemy, że jeden z jeży zrobił sobie, sobie gniazdo w miejscu, w którym gromadzimy gałęzie, nie do spalenia, a do naturalnego rozkładu. I bardzo jest... duży wigwam. Duży wigwam, ale gorąca miejscówka, bo latem mieszkała tam jaszczurka. Widzieliśmy, że jaszczurka się przyniosła i teraz mieszka tam jesz. Tak i pewnie jest wiele takich miejsc, bo nie
0: zamierzamy palić liści ani ich zbierać, tylko zrobimy ewentualne kopce i miejsce, gdzie
1: składujemy gałęzie specjalnie do takich zwierzątek. Chcę chcesz być kopce, mi się podoba technika z zeszłego roku. Wszystkie liście leżą tam, gdzie spadły i żrą jedżownice. Mm, ale trochę zamiatałyśmy w jednym momencie. No może jak będzie ich bardzo dużo. Nie, już był weekend z jeżem. teraz
0: jest no właśnie. weekend z kotem. Nawet nie odsapnęłyśmy, nie. bo
1: następny dokładnie płynne przejście, Płynne było. przejście, a weterynarz y, nie jest w stanie się połapać już dla kogo przyszłyśmy po co, bo nasz weterynarz... Y, już robi
0: wielkie oczy na nas. Y,
1: robi wielkie oczy i zaciera ręce, y, co tym razem spotka w, ko- w kontenerze, w kontenerku. bo y, Jesteśmy tam co parę dni... No bez przesady. Co parę dni.
0: Zdarza się czasami taki ciąg. Tak, a potem tak, ciąg bez. Ja byłam spanikowana, jak znaleźliśmy te koty.
1: Bo to nie pierwszy raz, kiedy wiemy, że ten kot jest w ciąży, bo wiadomo, że taki kot może mieć dwa, trzy mioty w roku. I miał, i wiemy, że miał, tylko do tej pory nigdy nie zdarzyło się, żeby koty zostały przeniesione do nas. Dwa przyszły same i sąsiad je zabrał i no się tak. nimi zajął. Ale to też nie był taki etap, gdzie jakby te koty były pod opieką mamy, mhm. żebyśmy mogły jakby zaopiekować się i mamą i kotami. A tym razem postanowiłyśmy znaczy, miałyśmy porwać taki kota, dylemat. porwałyśmy kota sąsiada, umówmy się, to się nazywa porwanie. Ale
0: sąsiad, jak go pytałyśmy,
1: dlaczego go nie wysterylizował, to mówił, że to nie
0: jego kot. Więc nie wiem, czego go porwałyśmy. Natomiast nie zrobiliśmy tego rok temu. No i nie, nie,
1: nie do końca przekonuje mnie sytuacja, w której ktoś twierdzi, że to mój kot, o ile je moje myszy. Ale to nie mój kot, bo... Trzeba chodzi, się nim zająć. Bo, bo trzeba się nim zająć, bo chodzi dojadać do sąsiadów, bo jest w ciąży. To wtedy też nie jest mój kot i nie wiem. No
0: miałyśmy rok temu dylemat, bo nie chciałyśmy sobie narobić kłopotów. Z tego względu, że prowiemy komuś kota, tym bardziej, że wiemy, że weterynarz zna właściciela. Na szczęście tym razem nam przyklasnął. I jutro, pojutrze jedziemy do weterynarza.
1: To jest już nasza druga wizyta, bo krótko po tym, jak znaleźliśmy koty, przeniosłyśmy je do garażu, miejsca ciepłego, cichego i zamkniętego. Zamkniętego od psów też z dala. Odczekałyśmy chwilę, żeby kotka poczuła się dobrze w tym miejscu, żeby jakby pozytywnie rozpatrzyła naszą prośbę o pozostanie z nami na dłużej i wydawało nam się, że zdobyliśmy jej zaufanie. Zabrałyśmy ją do weterynarza. Bardzo wesoła impreza, zapakować sześć małych... Siedem. Siedem małych kotów, siedem małych kotów jednego dużego do jednego kontenerka. Wszyscy się zmieścili, bo te koteczki naprawdę były bardzo, bardzo malutkie. One ważyły 200-300 gram, więc były maleńkie. No i bardzo chciały być z mamą, więc wszyscy do jednego kontenera z panem Bubcią, taksówkarzem, taksówkarzem panem Bubcią, który...
0: Gdzie przy okazji przekonałyśmy go do sterylizacji, mam nadzieję, że go przekonałyśmy jego psa, bo też weterynarz
1: mu powiedział, że nie do końca Trzeba. Zmartwił się informacją o tym, że pies może przytyć.
0: E, nie zmartwił się informacją, że pies może mieć raka. Nie może no. nikt mu tego nie powiedział. W każdym razie opowiedzieliśmy mu o sterylizacji wszystkich naszych zwierząt i kastracji. E, kastracji właściwie chyba.
1: Zapowiedziałyśmy, e, e, zapowiedziałyśmy się jakby na przyszłość i poprosiłyśmy o, o to, żeby zawiózł nas również z kotką na sterylkę. E, powiedział, że Nie mogłyśmy odmówić... On się nazywa jak nasz kot. Nasz, były. Nasz buba. Nieżyjący kot, więc tak. Bóbcie. Tak się nazywa pan taksówkarz, ale ale też pan postanowił jakby zachować nasz numer i dopytać nas przy okazji kolejnego kursu o to, czy są jeszcze jakieś kotki na na stanie, bo on bardzo chętnie zarekomenduje je swoim podróżnym, więc super ekstra sytuacja. Już? Wygadałaś się? W poniedziałek idziemy na sterylkę, mam nadzieję, to znaczy na sterylkę albo umówić sterylkę. Zaniepokoiło nas to, że po tym jak kotka trafiła do nas, nagle... Jej brzuch zrobił się bardzo dziwny, bardzo twardy, co mogło oznaczać bardzo wiele niefajnych rzeczy. A w rzeczywistości e, zrobionej jej USG, okazało się, że ona po prostu się najadła. Najprawdopodobniej pierwsza jest bardzo dawna.
0: Więc przeraziło nas to, jak je i przy nas
1: nabrała wydaje, masy. Tak, i... ale wydaje mi się, że nawet na początku, bo jakby zdecydowałyśmy się na to, żeby dokarmiać ostrożnie... Te, małe, bo te, ona nie miała pokarmu. Te mniejsze małe, bo rzeczywiście chyba ona nie miała pokarmu, żeby wykarmić się wszystkie. Wiadomo, jak jest... Y- po ile kilka kotków zaczyna odstawać od reszty i są większe, to zwyczajnie są w stanie tam... No była duża różnica, bo tam było chyba... Najmniejszy 260, największy Właśnie 410. Tak, Krystyna prowadzi statystyki. Statystyki masy ciała. I przyrostu. Dwie kategorie. Kategoria taka naj... Pozytywne podejście, a więc szybko rosnące i wolno rosnące, oraz kategoria taka bardziej niepokojąca na początku, małe i duże. I co śmieszne, ciekawostka, okazuje się, że te większe tyją dużo mniej niż te mniejsze. Ale ciekawostka. No super ciekawostka, bo pomysł.
0: Ciekawostko jest to, jakie dostały oznaczenia.
1: Tak. No no było ich siedem, więc rubryki w w tabeli MAS oznaczone są literkami LGBTQIA. (grytania) aż siedem. Plus mama. Mamy nie ważyłyśmy, ale niedługo ją też zważymy przy okazji zabiegu. No i tu pojawia się pytanie, czy któryś z kotów zostanie z nami w domu. Bardzo byśmy chciały. Mamy takie sobie doświadczenia. Mamy też taką specyficzną sytuację, bo mamy dwa obozy w domu plus psie. Wolny, wolny elektron, Harrison. Nasze dziewczyny się nie dogadują. Od jakiegoś czasu? Od początku kwarantanny tak naprawdę jest. Są na kwarantannie, każda gdzie indziej. Każda chętnie spędza czas z Harrisonem. Niestety nie mogą go spędzać razem. Nie mamy pewności, czy kotki zaskoczą. Chciałybyśmy, żeby tak było ze względu na kotki i myszki i chyba jakby poszerzenie spektrum tolerancji dla naszych psów, bo nie mamy złudzeń co do tego, że zwierzęta w naszym domu będą się pojawiać na chwilę, na dłużej, różne.
0: No już nie mamy do tego złudzeń. Żadnych.
1: Już chyba nawet zostawimy butelki ze smoczkami. No na pewno zostawimy zostawimy butelki. I chciałybyśmy, jakby jest trochę tak, że z z zazdrością, nie powiem z zawiścią, ale z super zazdrością patrzymy na takie miejsca typu sanktuaria. I nie wiemy jak to jest, że ktoś po prostu przynosi zwierzęta do domu i... Jakoś zaskakują. I zaskakują, tak? I reszta toleruje sytuację. Albo na przykład chociażby nasi znajomi, Basia, znajdują kotka na parkingu, wprowadzają go do domu, w którym są psy i koty, i no, wprowadzają Bo go. Bo mają do domu. normalne psy. No tak, ale wydaje mi się. Patrz, wydaje mi się, że kurczę z kim byśmy nie rozmawiały zawsze jest tak, że ludzie mają różne sytuacje, ale jednak mając mentalność taką, a nie inną decydują się na pomoc zwierzęciu, wprowadzają je do domu i jakoś to jest, jakoś to jest. a u nas jest zawsze straszna panika, nie wiem czy to nie przechodzi pr- przez nas albo z, z nas nie schodzi taki stres i Być może. udziela się przez zwierzętom, ty się tak. bardzo boisz zawsze.
0: I tu jest pytanie takie od publiczności, bo już widziałam na, że tak powiem, kanale Kuzynki, która została znaleziona na parkingu, czy wujkowi nie przeszkadza karmienie mięsem wujkowi Orystesowi? Nie wiem, nie, nie rozumiem. Nie wiem, czy wujkowi Arystos. nie przeszkadza, ale jakby wcześniej mieliśmy taki dylemat. Nie czułyśmy się z
1: tym zbyt komfortowo.
0: I z tym, że one polują na ptaki i inne zwierzątka.
1: Koty ogólnie. No w sensie... No umówmy się, gdybyś miały kota, nie wychodziłby na zewnątrz i nie biegałby po wsi, ani za ptakami po osadzie.
0: Nie. Ewentualnie w wolierze albo zwa- tak zwanym katio. No ale jeżeli chodzi o karmienie mięsem, no to wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek adoptuje tego kota, to będzie go karmił mięsem. Więc tu nie ma różnicy, czy Skąd my...
1: pochodzi mięso, którym żywią się zwierzęta mięsożerne? Biorą no są karmy.
0: odpadem z produkcji dla ludzi. Oprócz chyba karmy opartej o białko-owadzie, ale też nie mam pewności, bo też jest produkowane w większości... Skusiło nas,
1: co? Tak troszkę miałaś tak? Bo ja na przykład bardzo się ucieszałam, jak przeczytałam o pełnowartościowej owadzie i karmie. No skusiło, ale właśnie to osób. jest
0: etyczny dylemat, bo jeżeli rozważy się to głębiej, no to ilość owadów, która musi być zmielona na pokarm dla kota jest dużo większa niż ilość na przykład kur czy jeszcze krów, przypuśćmy. Biorąc pod uwagę, że większość ludzi nie uważa, że owady cokolwiek odczuwają, Wybierają owady. Ja nie jestem tego pewna i przeraża mnie po prostu masa, po prostu w tonach liczona mielenia tych owadów czy zamrażania, bo takie są sposoby na uśmiersanie ich w produkcji. No i rozważając ze znajomymi jakieś takie właśnie karmienie kotów, bo na pewno nie mogą być karmione wegańsko, stwierdziliśmy, że chyba najlepiej jest wybierać karmę z dużych zwierząt które i tak są z, jakby wykorzystywane z odpadów produkcji dla ludzi. A być może niedługo wejdzie karma, mam nadzieję, kiedyś z laboratorium. O, to, o, to było
1: super. Znaczy, ja, nie, ja nie tęsknię i sama bym jakoś się szalenie na to nie rzuciła, ale no byłoby to coś spoko, myślę. Chyba.
0: No, na pewno no etyczniejsze tak. dużo i nie sz- bez szkody dla środowiska.
1: Bo nasze psy jedzą roślinę. Nasze psy jedzą roślinę i wydaje No się, weź, że... bo to
0: brzmi, jakby jadły trawę. Tak, jedzą trawę. Jedzą pełnowartościową
1: karmę <laughs> Teraz wegańską. Karma jest pełnowartościowa z plus, bo spadają jeszcze liście i gałązki.
0: Jest y- pełnowartościowa, bo sobie na polu dorabiają innymi rzeczami. Ale Nie,
1: jest pełnowartościowa kropka, zdarza im się dorabiać e, znaleziskami, jak to się nazywa? Free, wege- free wegańskie tak. są, bo zdarza im się znaleźć jakąś kostkę w dziwnym miejscu i e, albo inne. życzę powodzenia osobie, która próbowałaby wydrzeć kostkę z paszczy Lolki, albo z paszczy Harrisona, albo z paszczy Helki, tak.
0: No, ale mają też badania krwi prowadzone i są pod kontrolą, więc tutaj jest wszystko akurat okej. Okay. Jest spoko i lepiej. To więc tyle na temat karmienia, wegańsko i niewegańsko. I co teraz? No mam nadzieję, że...
1: Katio? Katio. I że zostanie z nami Alma. I? Ktoś tam. Ktoś... O, jest strasznie, bo co dzień okazuje się, że że się totalnie zakochujemy w innym kocie, bo one zaczynają przejawiać takie cechy charakteru, które...
0: Patrzą na ciebie i, i mruczą i mówią, weź mnie.
1: Nie, głównoprawda. Na przykład biegną do kuwetki... Jak ty powiedziałaś? <śmienicza> Nie wytnę tego. <śmienicza> Nie, wypipaj mnie. Pipunia jest w garażu. <śmienicza> Nie, no bo jak jak można nie oszaleć na punkcie kota, bo dopiero w sumie, ja nie, ja nie wiedziałam tego wcześniej, ja nigdy nie miałam małych kotów w domu, ale przeczytałam o tym, że koty uczą się czystości od swoich mam. Ta kocia mama jest wolnożyjąca i ona tak naprawdę nie korzysta z kuwety, więc przodow... przodownikiem kuwetowania okazał się najwięks... najstarszy kot, największy, największy kotek, największy. który... Wydawało nam się na początku, że on się bawi w kontenerze z siankiem, w którym one przyjechały i lubił się w nim chować. I w pewnym momencie postanowiliśmy odstawić ten kontenerek, żeby zorganizować im kuwetę, bo właśnie podobno etap życia, na którym są sprzyja temu, żeby zaczynały kuwetować. Wyniosłyśmy ten kontenerek i się okazało, że on jest pełen moczu, więc ten koteczek chodził korzystać z toalety. I na jednym z posiedzeń, kiedy... Yy, na jednym z posiedzeń, bez sensu, nie?
0: Tak, tak jak zazwyczaj nie lubi mówić o tych tematach, tak dzisiaj nie, po prostu...
1: Nie. No. O Boże, kotek zrobił kubkę. <śmiech> nie, pierwszą nie. swoją w nie, nie, bo, bo wyglądało to tak, że y, staramy się je oswajać z obecnością ludzi w ich życiu, bo mamy nadzieję, że już za parę tygodni pojadą do swoich domów na W zawsze. całej Polsce. W całej Polsce. Gdańsk, Warszawa.
0: Kraków nie. Kraków, (laughs) proszę się poprawić. Bielsko-biała. Brzmi
1: No i... No i tu. No no i tu. tu Nie powiemy wam, gdzie. Tak. Ale straciłam wątek. Poszłyśmy do nich, bardzo pozytywnie reagują na obecność ludzi, ludzie są super do wspinania i ludzie czasem przynoszą ekstra mleko i dzisiaj nawet mama się na nas troszkę obraziła, bo był większy spontan do ludzi niż do niej. Tak, bo ludzie mieli tuńczyka. Zrobiło się krzywo, ale właśnie kotek po jedzeniu, po zabawie wbiegł do kuwetki. I co robi po wyjściu z kuwetki? Biegnie do swojego człowieka, żeby podgłaskać go pod bruszką, bo on był grzecznym kotkiem, więc. No i widzicie. Przybijcie to.
0: to. Jesteśmy stracone. Nie podrzucajcie nam już więcej zwierząt,
1: bo i tak się nimi zajmiemy. Mm.
0: <laughs> e, więc no albo jesteśmy wariatkami, albo nie wiem. Nie umiemy przejść obojętnie obok żadnego zwierzęcia, nawet na polu. Obecnie na stanie mamy 13 zwierząt.
1: Padły, e, numery nie padły słowa. Trzy pieski, osiem kotków, 11, dwa króliczki, 13 plus jeden jeżyk, przynajmniej jeden jeżyk.
0: No wiem, ale to taki duszek, więc go nie liczę. Myślę, Ej. że jest ich więcej, ale no nie wymaga na razie naszej opieki, a cała reszta trzynastka wymaga i... Jak to jest f- fajne i ekscytujące, to ja jestem zmęczona. No dobra. Masz już? nudy? tak? Chciałabyś coś dodać na koniec? O... o czym? Rozważaniach etycznych związanych z posiadaniem takiej ilości zwierząt? Albo. Nie wiem, wydaje mi się, że to, że znaleźliśmy się w jakiejś sytuacji, to jest.
1: To nie jest do końca nasz wybór, ale też...
0: To jest jakby... wynik
1: postępowania innych ludzi, bo każdy,
0: każdy z tych zwierząt jest adoptowane z jakiegoś beznadziejnego miejsca, no, po jakiejś też, beznadziejnej
1: sytuacji. Też jakby bez uwierządu na, na to... No nie, jakby priorytetem było dla nas znalezienie domów dla tych kotów i liczymy się z tym, na co nie mamy ochoty, że jeśli okaże się, że e, nie będziemy w stanie stworzyć komfortowej przestrzeni w domu dla wszystkich psów i kotów, to poszukamy im domu. kiwa że nie. nie. poszukamy im domu? Przeprowadzimy się do stodoły? Yeah. Nie, nie. Po prostu uważam, że
0: nie pracowałyśmy zbyt wiele wtedy nad zwierzętami. Dobra, kończmy. No, dziękuję ci. Patronite, dziękuję. Dziękuję
1: za to, że mnie zaprosiłaś do rozmowy.
0: Dziękuję, że wziąłeś udział w tym podcaście, bo samej mi coś nie szło. Mam nadzieję,
1: że coś wytniesz. Do usłyszenia. Pa.